0: Gloria a Dios. Abra su Biblia, por favor, en el libro del profeta Isaías, capítulo 3, versículo 10. Capítulo 3, versículo 10. Dice la palabra de Dios. Decida al justo que le irá bien, porque comerá del fru de los frutos de sus manos. No leo una vez más. Decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. tomen su asiento, por favor, hermano. Gracias a Dios, porque Él nos permite estar en su casa. Que bueno es verles a cada uno de ustedes, hermanos amados, gracias a Dios porque se han dado el tiempo de estar hoy aquí en este lugar, así que disponga su corazón para que en este día podamos ser edificados a través de la palabra. Yo quisiera hablar un poquito acerca de este tema, hermanos, porque dice la Biblia eh, que al justo le irá bien, De lo que acabamos de leer, la Biblia dice, díganle al justo, díganle al justo que le irá bien, porque comerá del fruto de sus manos, pero nosotros, hermano, cuando vamos a la palabra del Señor, la Biblia dice que nosotros somos justos. Que cuando nosotros nos presentamos delante del Señor, Él nos ve justos. En unas, hace unas semanas hablábamos de la importancia de vernos como el Señor nos ve, ¿verdad? Y cuando Dios nos ve a nosotros, hermano, Él no nos ve pecadores, Él no nos ve sucios, Él no nos ve impuros, Él no nos ve con menosprecio, porque Él nos ama. y Porque cuando Él nos ve, nos ve como justos. Nos ve como santos delante de Él. Y aunque nosotros cometemos pecado, aunque nosotros le fallamos al Señor, Dios nos ve así amados por el sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz. Pero la palabra del Señor dice, díganle al justo que le irá bien. Al libro de Salmos, capítulo 92. ¿Sí se escucha el micrófono? Sí. ¿Sí? Ok. Salmos, capítulo 92, versículos 11 en adelante. ¿Por qué es que le va bien al justo? Ahí dice la palabra del Señor en Isaías, en lo que leímos, que al justo le va bien porque comerá del fruto de sus manos, ¿verdad? Pero, ¿por qué es que le va bien? ¿Por qué él tiene el fruto? ¿Por qué disfruta del fruto de sus manos? ¿Por qué es que el justo le va bien? En el libro de Salmos, capítulo 92, versículos 11 en adelante, dice la palabra de Dios. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí de los malignos. Escuche, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Entonces cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y nos preguntamos, ¿por qué es que al justo le va bien? Yo quisiera que viéramos un, una cosa que encontramos en este versículo, que cuando la Biblia está hablando del justo, está haciendo una similitud del hombre justo con una palmera. Está hablando del justo y lo está viendo como una palmera. Ahora, yo quiero que analicemos algo, hermano. Las palmeras son árboles que, que no tienen muchas hojas, ¿verdad?, pero son muy altos, no han notado, las palmeras son altos, pero dicen los, los, los estudiosos, hermanos, que las palmeras lo que tienen de altitud lo tienen de raíz. Es decir, si usted ve una palmera que mide 5 metros, esa misma altura, esos mismos 5 metros lo tienen de raíz. Entonces, las palmeras son árboles arraigados a la tierra, no son árboles que se caen fácilmente, incluso... Eh, Allá en las costas, en donde hay mar, cuando llega un huracán, hermano, usted ve, por ejemplo, las noticias, ¿verdad? Cómo están ahí los vientos fuertes, cómo están los huracanes. Y puede doblar a las palmeras, pero no las rompe. Incluso las palmeras pueden llegar a tocar el suelo, pero no se van a romper porque están arraigados. Entonces, cuando nosotros vemos, hermano, al justo, dice la palabra del Señor en lo que acabamos de leer, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. ¿Oirán mis oídos de los, de los que se levantaron contra mí de los malignos? En otras palabras, lo que la palabra del Señor está diciendo, hermanos amados, que nosotros veremos cómo es que llegan los ataques a nuestro alrededor, cómo es que llegan, hermano, todas las malas situaciones a nuestro alrededor, pero eso a nosotros no nos va a afectar, pero eso a nosotros no nos va a tirar, porque nosotros, como justos, estamos arraigados en el Señor. Y la palabra del Señor dice, el justo florecerá como en la palmera, crecerá como cero en el Íbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Entonces nosotros como justos no solamente tenemos que tener el título, la condición de justos, sino que tenemos que cerciorarnos de estar plantados en la casa del Señor nosotros hermanos como hijos de Dios como justos tenemos que estar buscando continuamente de Dios nosotros no podemos ser de la gente que va a la iglesia solamente en, en festividades verdad hay gente por ejemplo que va solo cuando hay un bautizo cuando hay una boda no no nosotros no podemos ser gente así nosotros tenemos que estar plantados en la casa de Jehová en las buenas y en las malas cuando hay y cuando no hay cuando me siento bien y cuando no me siento también yo tengo que estar plantado en la casa de Jehová porque plantados en la casa de Jehová dice la palabra de Dios vamos a florecer, entonces al justo le va bien porque el justo es flexible a la hora de la tormenta, al justo le va bien porque está arraigado en la casa del Señor, y no importa cuán fuerte sea la tormenta, al justo le va bien porque puede venir una tormenta tras otra y tal vez la tormenta va a poder doblegarlo como la palmera, pero como está arraigada en la casa del Señor, no se va a romper, no se va a quebrar. Entonces nosotros, hermanos amados, nuestra actitud como justos, la promesa del Señor es que a nosotros los justos nos va a ir bien. Hermanos, nos va a ir bien, no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor, a los justos les va bien, así que la palabra del Señor, la indicación del Señor, para mí como siervo del Señor es decirle que el Señor me dijo, dile al justo que le irá bien, hermanos, nos va a ir bien porque lo dice la palabra del Señor pero tenemos que estar plantados en la casa del Señor para que cuando la tormenta llegue, mire, lo más que pueda hacernos sea tocar el suelo, pero nos vamos a levantar si estamos en la casa del Señor. ¿Pero por qué le va bien al justo? Ahí mismo en el libro de Salmos, capítulo 55, versículo 22. Hay algo más porque es que le va bien al justo. Salmos 55, 22. Echa sobre Jehová tu carga... Y Él te sustentará. Escuche, no dejará para siempre caído al justo. Ah, qué hermoso es nuestro Dios hermano. Entonces al justo le va bien. Número uno, porque el justo echa sus cargas sobre su Señor. El justo deposita su angustia, su frustración, su cansancio, sus dolores, sus problemas, los pone en su Señor. Al justo le va bien, por lo que dice este versículo. Porque no dejará para siempre caído al justo. Al justo Dios mismo va y lo levanta, no envía a nadie. Es Dios mismo que va en busca de los justos que podrían estar caídos y los levanta. Qué hermoso es nuestro Dios. Sí, pastor, la Biblia dice que somos justos, pero yo no me siento tan justo. Yo, la verdad, lejos de justo me siento un malcriado. No me veo tan justo como quisiera verme, pero entonces es usted un justo caído. Y la palabra del Señor dice que Él no dejará para siempre caído al justo. Por eso, hermanos, es que nosotros tenemos que venir a la casa del Señor. Por eso nosotros tenemos que estar continuamente buscando de Dios. A veces cuando nosotros nos desanimamos, hermanos, cuando hay problemas en la casa, en el matrimonio, cuando hay necesidad financiera, cuando no hay trabajo, oramos y no encontramos trabajo, cuando oramos para que nos vaya mejor y parece que las cosas nos salen peor. Es cuando más tenemos que acercarnos al Señor. Porque la promesa del Señor es que Él no dejará para siempre caído al justo. Él nos va a levantar si estamos caídos. Díganle al justo que le irá bien, dice Isaías. ¿Por qué le va bien? Porque Jehová no dejará para siempre caído al justo. Y por eso la palabra del Señor dice que el justo echa sobre Jehová sus cargas. Mire, hermano, tal vez alguno de los que está hoy acá en este lugar ha estado desanimado, ha estado muy cargado. Por lo que yo le mencionaba hace un momento, por problemas en el matrimonio, en sus finanzas... Se quedó sin trabajo, la pandemia le vino a incomodar, tal vez murió algún familiar. Y está cargando algo que le está cansando. Y hoy no está buscando a Dios tal vez con todo su corazón, con toda la energía, con todas las fuerzas. Porque alguno quizá vino hoy a la iglesia queriendo no estar aquí. Pero qué bueno que estás acá. Porque la promesa del Señor es que Él no, deja, no dejará caído para siempre al justo. Ese es nuestro Dios. Así que hoy, amados, corramos al Señor y dígale, Señor, yo quiero que me levante. levántame, Señor. No es con nuestras fuerzas, hermano, mire, si, si hoy usted es uno de esos de los que acabo de mencionar, que viene cargado, que viene angustiado, frustrado, lastimado, herido, sin fuerzas, sin ganas, mire lo que dice la palabra del Señor, echa sobre Jehová tu carga. hermano, no se vaya con lo que trajo hoy aquí. Venga, deposite, deje en este lugar sobre el Señor todo aquello que le está estorbando. Señor, no puedo más con esta situación que no me deja dormir. No puedo más, Señor, me está yendo mal, yo te estoy sirviendo, tal vez yo estoy yendo a la iglesia, yo me congrego, yo busco, te busco con todo mi corazón, pero por más que quiero que me vaya bien, no me va bien. Entonces, deposite hoy delante del Señor todo eso que le pesa y Él lo va a levantar díganle al justo que le irá bien. En el libro de Salmos también, capítulo 34, versículo 15, hay algo más por lo que le va bien a los justos. Salmos 34, 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Mire qué, qué maravilloso, hermano. Los ojos del Señor están puestos sobre los justos. Cuando usted anda caminando ahí en medio del mercado, yo quiero decirle algo, hermano. Mire, ahí va el Señor siguiéndolo. Ahí va siguiendo sus pasos. Cuando usted sale del culto ya oscuro, medianoche, hermano, y, y oye que viene un mototaxi, ¿verdad? Con dos ahí, cuando usted le da miedo, ahí va el Señor cuidándolo. Porque los ojos de Jehová están sobre los justos. ¿Por qué le va bien a los justos? Porque Jehová vela sus pasos. ¿Por qué le va bien a los justos? Porque el Señor tiene sus ojos puestos en ellos. Y dice la segunda parte de este versículo, Y atento sus oídos al clamor de ellos. Entonces, Jeremías 23, 3 dice, Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero clama a mí. El clamor, hermanos, es una clave. El clamor. ¿Qué es un clamor, pastor? Un clamor no es una oración común, hermanos. Un clamor es suplicar la intervención de Dios en una situación de vida o muerte, por ejemplo. Un clamor de Dios es quebrantar no solamente... Nuestro tono de voz, o no solamente nuestra carne, sino que un clamor es quebrantar nuestra alma y nuestro espíritu, reconociendo nuestra condición, y que solamente el favor de Dios sobre nuestra vida puede cambiar nuestra condición. Y la promesa del Señor es que los ojos de Jehová están sobre los justos, y sus oídos están atentos cuando un justo clama. Entonces, si usted clama, recibe respuesta de Dios, hermano. Clama a mí, dice el Señor, y yo te voy a responder. Entonces, si alguno de ustedes, hoy, hermano, es justo, pero pareciera que no lo es por la condición en la que se encuentra, atrévase a clamarle al Señor. Clamemos al Señor. ¿Sabe qué? ¿Le voy a contar algo que me pasó? Creo que en alguna ocasión se lo comenté aquí. En una ocasión... Eh, yo estaba, hace eso fue hace unos años, no sé si se acuerden de Andrés Andrés era un joven que era indigente, que vivía en las calles de aquí Bueno, él se restauró, empezó a venir a la iglesia, ahorita vive en a Pero cuando él se restauró y venían los cultos hermano, un día, me acuerdo que un día No sé si estaba con alguien más, tal vez alguien lo recuerde Pero estábamos por ahí y me acuerdo que vino el aire, me, me metió algo en el ojo Y estaba llorando por mi ojo hermano, que me, que me lastimó el aire y mientras yo lloraba dice lo que me dijo Andrés Pablo me dice lo que pasa es que tú estás llorando por todas esas lágrimas que están saliendo ahorita son las lágrimas que tú, no, que tú no has llorado cuando tú estás en la presencia de Dios me dijo ay hermano eso para mí fue como una cachetada que me dio Andrés yo no sabía si regañarlo si reírme o o clamar ahí ¿verdad? pero a veces hermano cuando nosotros miren. mire para que nosotros le clamemos al Señor se necesitan situaciones diferentes eh, muy fuertes pero lo ideal hermano es que nosotros fuéramos gente de clamor sin tener la necesidad o alguna incomodidad sobre nosotros pero aún si hubiera hermano algo que está perturbando nuestras vidas aún si hubiera algo que nos está quitando la paz, aún si hubiere algo que nos impide reposar la promesa del Señor es que sus oídos están atentos al clamor de los justos Hermano, por eso si usted se atreve a clamar, va a recibir respuesta de Dios. Clama a mí y yo te voy a responder, dice la palabra del Señor. Entonces, todo el que clama no se queda sin respuesta de Dios. Todo el que clama recibe la respuesta de Dios. Todo el que clama recibe el favor de Dios. ¿Cómo no le va a ir bien al justo? Por eso el libro de Isaías dice, díganle al justo que le irá bien. Porque el justo cuando clama, hermano, recibe la respuesta del Señor. En el libro de Salmos también, capítulo 37, versículo 25. En el libro de Salmos, capítulo 37, versículo 25. Dice la palabra del Señor. Joven fui y he envejecido. Y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Entonces, mire acá lo que dice la palabra del Señor, que al justo Dios le va a proveer. Que el justo, hermanos amados, tiene provisión de lo alto. No he visto justo desamparado, ni siquiera a él ni a su descendencia. Entonces, amados, la promesa del Señor es que para nosotros los justos el Señor nos va a proveer. En la mañana en la escuela de doctrina estábamos estudiando el tema de los dones del espíritu, los dones espirituales, y hablábamos un poquito de la fe. Y yo les decía a los hermanos que a veces, hermanos, nosotros no recibimos por nuestra poca fe o por nuestra falta de fe. Entonces es necesario que nosotros, miren, porque nosotros somos gente de fe, nosotros estamos acá por fe. Porque no vemos a Dios, pero sabemos que está acá.
1: Tenemos la certeza
0: y la convicción que Él está en medio de nosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Él está en medio de nosotros. Pero a veces, hermano, cuando vemos las situaciones difíciles, no recibimos la provisión. Mire, la recibimos, pero no la tomamos ni tenemos acceso a ella por falta de fe. Pero la promesa del Señor es que los justos reciben provisión de lo alto. Hermano, ¿qué es lo que usted necesita? Ahora mire, ¿qué necesita? No, ¿qué lujo se quiere dar? ¿Qué necesita? En la mañana yo le decía a los hermanos, la promesa de Dios es que Él nos va a proveer, que Él es nuestro proveedor. Y la provisión es algo que necesitas. La provisión no es un lujo. ¿Pero qué necesita usted? Si tiene necesidad de algo, hermano, quiero decirle que la promesa del Señor es que Él le provee a los justos entonces, ¿por qué no lo tengo? Tal vez porque usted no ha levantado un clamor para tener acceso a esa bendición que Dios quiere darle. No ha visto justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. En otras palabras, hermano, a los justos Dios nos va a proveer a nosotros y a los nuestros, a usted y a sus hijos, a usted y a sus nietos. Esa es la promesa del Señor. Por eso es que la palabra del Señor dice en el versículo base. Dile al justo que le irá bien. ¿Cuántos justos hay aquí? Amen. Vamos a ver. También en el libro de Salmos, capítulo 118, versículo 15. Está la manera de alabar de los justos. Salmos 118, 15. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. Pero mire lo que dice acá. Voz de júbilo hay en las casas de los justos. Entonces, hermanos amados, los justos alaban diferente. Los justos celebran diferente. Los justos, hermano, están llenos de vino, están llenos de gozo. Por eso, hermano, es que nosotros tenemos que alabar, hermano, como lo que somos, como justos. Mire, a veces acá en la iglesia como que todavía algunos la pena, ¿verdad? como que híjole, yo quisiera brincar, o yo quisiera gritar, yo quisiera danzar, pero me da pena. Empieza en su casa, pues. Empieza en su casa. La palabra del Señor dice que voz de júbilo y de salvación hay en las casas de los justos. Entonces, hermano, mire, todavía no llegamos al final, pero la Biblia dice, hermano, que nosotros somos justos, que Él nos justificó. Entonces, si Jesucristo murió y nos justificó, usted y yo somos justos. Los que estamos acá sentados somos justos, nosotros somos una comunidad de justos, ya somos justos, no tuvimos que hacer nada, Él nos justificó por amor a su nombre. Pastor, pero es que en mi casa no, no hay gritos de júbilo, hay otro tipo de gritos, pero no son de júbilo. ¿Qué pasa? Oiga, pero la Biblia dice que en las casas de los justos hay gritos de júbilo. Hay alabanza, los justos sirven diferente, los justos alaban diferente, los justos se visten diferente, los justos caminan diferente, los justos aconsejan diferente. Óigame, platicar con un justo es diferente que platicar con alguien que no lo es. Los justos disfrutan su vida, por eso la Biblia dice en el versículo base, dígale al justo que le irá bien. Salmos, capítulo 5, versículo 12. Aquí, hermano, hay una comunidad de justos. Nosotros somos una comunidad de justos. ¿Eh? Pero a veces, hermano, por ser justos, nos dan unas buenas palizas, ¿o no? Qué bueno que no dijo a Pero es la verdad. A veces nosotros venimos aquí al culto, hermano, bien lastimados, bien heridos. Las situaciones de la vida, a veces no son situaciones de la vida, a veces los familiares a veces los vecinos a veces hermano cosas que ni siquiera nosotros sabemos pero mire Salmo 5 12 porque tú oh Jehová bendecirás al justo como un escudo lo ordenarás lo rodearás de tu favor entonces nosotros vemos aquí hermanos que Jehová es el escudo de los justos Dice el libro de Salmos también, hermano, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿verdad? Sí. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y ahí empieza a la mano. Pero más adelantito de esos versículos dice, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Entonces, hermano, nosotros tenemos que entender algo. Que nosotros cuando estamos batallando con algo, cuando estamos peleando con algo, cuando hay gente que se está levantando en contra nuestra cuando hay cosas espirituales en nuestra contra hermano mire déjeme ser más claro cuando usted viene a la congregación usted viene en busca del Señor pero de repente hermano resulta que su su niño, su bebé que de chiquito venía a la escuela bíblica ya de adolescente ya está ni el respeto le tiene a usted ¿Qué fue lo que pasó? Sí, de chiquito cantaba hasta la de nuestro padre Abraham y la de la barquita. Se sabían los versículos de la escuela bíblica, pero ahora ya ni mamá me dice. Y a veces, hermano, hay cosas que se empiezan a levantar en nuestra contra, pero la palabra del Señor dice que Jehová es un escudo para los justos. Amen. Hermano, entonces nosotros tenemos que vivir confiados en que nada va a pasar con nosotros, hermano, que nada puede tocarnos, que nada puede ocurrirnos. Escuche, si es que Dios no lo permite. Porque yo no le estoy dando la promesa de que usted no va a tener problemas. Hermanos, si a veces, si a veces en el evangelismo, hermano, hasta groserías nos dicen, ¿verdad? Y nos hemos salvado porque uno los golpea. Mira, yo que estuve trabajando con jóvenes no tienen la idea de las veces que me quisieron golpear. Gracias a Dios nunca pasó. Pero yo veía cómo se soltían los hermanos ¿eh? Bueno, y, y no está diciendo usted, pues, pastor, que Jehová es escudo. Claro. Entonces, no quiere decir que no nos puedan tocar. Pero sí le quiero decir algo. Que para que alguien a ti te toque, Dios tuvo que haber dado permiso. Pero la palabra del Señor dice que Jehová es escudo alrededor de los justos. Ay, hermano, caminemos confiados. Demos pasos firmes, hermano. Mire que el Señor va alrededor de nosotros. Hay un canto, no sé quién lo canta, es una hermana eh, Que ese canto dice Aunque veo que estoy rodeado Estoy rodeado por ti Entonces imagínese la escena La hermana cantando que se ve rodeada de enemigos Pero aunque se ve rodeada de enemigos Ella sabe que está rodeada por el Señor Eso dice este versículo Porque la Biblia dice hermanos Se lo repito una vez más Que Dios es escudo alrededor de los justos entonces, aunque usted se vea rodeado, Hermano, aunque usted se vea rodeado de situaciones negativas, de problemas, de necesidades, Hermano, abra más sus ojos espirituales para que vea que es el Señor que lo está rodeando primero a usted. Gloria a Dios. Dígale al justo que le irá bien, dice Isaías. Gloria a Dios. Veamos unas características de los justos, pues. También ahí en Salmos, capítulo 37, versículo 25. Ya lo leímos, ¿verdad? Ok, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Pero miren lo que dice el versículo 26. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Entonces, el justo es misericordioso. Los justos tenemos que ser misericordiosos los justos hermano no podemos ser gente indiferente tenemos que ser gente que hace misericordia yo en la mañana le ponía una escena también en la escuela de doctrina a los hermanos yo les decía hermano imagínese que usted llega hoy del servicio bien gozoso llega a su casa y cuando va llegando a su casa hermano usted ve que el hijo del vecino está saltándose de su barra con su televisión y usted lo vio ¿qué haría? no, digamos a la patrulla <risa> que se haga justicia hermano. además lo voy a meter a la cárcel porque es sinvergüenza así es mi vecino hasta la cárcel. Parece está la ley, pastor. ¿Qué? Yo les decía, bueno, cambiamos la historia. Usted va llegando hoy, viene gozoso de, la, de, de, de su casa, llega y afuera de su casa ahí está la patrulla. ¿Qué pasó? Que a mi hijo lo tienen arriba de la patrulla. ¿Qué hizo? Lo mismo que le hicieron a usted, se metió a robar la casa del vecino. ¿Qué haría? ¿Lo mismo? No, pastor, pero es que... Y la gracia del Señor, pastor. Pero la Biblia dice, hermano, que los justos en todo tiempo tienen misericordia. Veíamos, hermanos, en la mañana en la escuela de doctrina también estábamos viendo el fruto del Espíritu y veíamos que la mansedumbre es algo que tiene que fluir de nosotros. Yo les decía a los hermanos, la Biblia dice que seamos mansos, pero no mensos, ¿verdad? Entonces, para están las leyes también, sí, pero hay que usarlas con gracia. Hay que hacer misericordia con los demás. No, pastor, hasta la Biblia dice ojo por ojo y diente por diente. No, hermano, el justo hace misericordia el justo tiene misericordia seamos misericordiosos usted y yo somos justos ya nos justificaron ahora solamente vivamos como justos en el libro de salmos capítulo 37 ahí mismo en el versículo 30 dice la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia características de los justos la boca del justo habla sabiduría y su lengua justicia. Entonces el justo, hermano, no habla cualquier cosa. Imagínese usted, hermano, al justo haciendo chisme. Nos aventamos un chismesote de media hora y luego como el menebota, pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Pero la boca del justo habla sabiduría por eso le decía ya hace un momento mire, usted puede conversar con quien quiera pero cuando usted tiene una conversación con un justo usted recibe un consejo sabio se lo cambia un poquito hermano, mire, sus vecinos sus familiares, pueden hablar con cualquiera, pero cuando hablen con usted tienen que recibir un consejo sabio porque en la boca del justo hermano, hay sabiduría en el libro de Proverbios capítulo 10 versículo 21 hay algo más. Proverbios 10 21. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Proverbios 10 21. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Entonces, los, los, los justos tienen paz, hermano. Los justos cuando... Eh, mire, hermano, es, yo espero que usted tenga esas experiencias, pero lo ideal es que cuando hay un problema en la familia, cuando algo está ocurriendo a su alrededor, digan, bueno, llamemos a, a esta persona, porque él es cristiano, él va a saber mediar con toda esta situación. Porque los justos, hermano, tienen paz en su lengua. Los labios del justo apacientan, pero a veces los justos... En un tiro se ve todo, dice. A veces los justos, hermano, lo que menos tienen es paz. Escuchan el chisme y luego, lejos de calmar el chisme, lo alimentan más. Ah, no, sí, no, y eso no es nada. No, yo escuché que dijo peor. Suena chiste, ¿verdad? Pero, oiga... Los justos tenemos que ser portadores de paz. Los justos tenemos que ser portadores de paz. Los justos tenemos que, cuando vemos que hay un alboroto, que hay un tormento, cuando algo está ocurriendo, hermano, y nosotros intervenimos, tiene que ser para poner paz. Nosotros tenemos que cerciorarnos, hermano, que nosotros somos portadores de paz no de chismes hermano, mire se lo digo con mucho respeto, no de chismes no de, no de hablar del prójimo, del hermano aunque esté mal yo escuchaba esta semana un hermano que que los cristianos no decimos groserías, verdad no decimos groserías de las que el mundo dice pero a veces hermano a unos dicen te voy a decir algo en el amor de Cristo te dice. pero en ese del amor de Cristo ya te preparo hermano pero el justo es portador de paz. No me vaya a decir así a mí, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8. Segunda de Pedro 2, 7 y 8. Díganle al justo que le irá bien. Hermano, le irá bien. Iglesia de Cristo, nos irá bien. Díganle al justo que le irá bien. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8. Dice la palabra de Dios. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Entonces vea esta característica del justo Lot, que al justo Lot le dolía el pecado de los demás. Dice la Biblia que al justo Lot le afligía, hermano, ver cómo la comunidad donde él vivía, cómo la gente de alrededor pecaba sin medida. Entonces, el justo le duele, hermano, el pecado de la gente. Por eso nosotros, hermano, en todo tiempo tenemos que estar hablando del sueño. Ahí en las tortillas, hermano, en el mercado, en la escuela. Miren... A veces, hermano, la gente cuando se entera, cuando sabe que nosotros nos congregamos en algún lugar, por alguna razón nos piden consejo o se acercan para contarnos sus problemas. Pero a veces, hermano, nosotros podríamos estar tan despistados, hermano, de esto, de que tendría que dolernos el pecado de los demás, que dicen, bueno, no, a mí que me interesan sus cosas, ¿no? Y, y a veces tomamos la decisión de no escuchar la necesidad de la gente cuando eso para nosotros es la oportunidad para hablarles del Señor entonces a los justos les duele el pecado de la gente a los justos les duele hermano que la gente pueda quedarse cuando el Señor venga a los justos les incomoda todo lo... Ve una sociedad llena de pecado, llena de turbación, hermano. Llena de consecuencias terribles que les está trayendo su manera de vivir. Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 37 al 40. Ya me lo termino, hermano. Mateo 25, versículos 37 al 40. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor... ¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces el justo... Comparte lo que tiene. El justo no es indiferente a la necesidad de los demás. El justo va por el descarriado. El justo va por, por aquel que está cautivo, por el que está preso. El justo, hermano, es aquel que hace lo que el resto de la sociedad no quiere hacer. Porque se lo hace al Señor. ¿Cómo no le va a ir bien al justo, hermano, si todo lo que hace es honra para el Señor ¿cómo no le va a ir bien al justo, hermano? si cuando el justo comparte cuando el justo ayuda, cuando el justo escucha, cuando el justo da de su tiempo cuando el justo da de su dinero cuando el justo da todo lo que tiene, hermano, o de lo que tiene para ayudar a otros, ¿cómo no le va a ir bien si la Biblia dice que se lo hacemos para el Señor? por eso Isaías dice, díganle al justo que le va a ir bien ¿Cuántos justos hay aquí? Amen,
1: amen.
0: Y a veces, hermanos, nosotros no decimos un amén con mucha identidad y con mucha fuerza Porque vemos que a veces nosotros no hacemos eso, ¿verdad? Yo soy el primero, hermano, no se sienta mal Pero no se preocupe, hombre Hay algo que yo me encontré acerca de los justos. En el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 18 Proverbios capítulo 4, versículo 18. Hay algo que me, que me confortó y me dio paz, hermano, porque yo estaba estudiando esta palabra y yo decía, bueno, pues parece que yo no soy tan justo como la Biblia dice, porque a veces me cuesta ayudar a los demás. A veces no soy portador de paz y, y también se me sale una crítica, hermano, y hablamos de la gente y no me veía yo tan justo. Pero miren lo que encuentro aquí. Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. En otras palabras, hermano, los justos estamos viviendo un proceso. Lo ideal, hermano, mire, es que nosotros fuéramos como la iglesia primitiva, ¿verdad? Dice la Biblia que ellos vendían todo lo que tenían, no se quedaban con nada. Todo lo que tenían lo traían, ok, ¿cuántos somos? 50 dividamos en partes iguales, No dividimos. Eso era lo ideal. Pero no se preocupe, hombre, seguimos siendo justos, porque la Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, va de aumento en aumento, así que si no se ve tan justo, no se sienta mal. Mejor hagamos lo que la palabra dice para que vayamos de aumento en aumento hasta llegar a ser completamente justos. ¿Qué hay que hacer? Todo lo que vimos al principio. Tenemos que ser flexibles cuando venga la tormenta. Así como en la palmera. Hoy salgamos con eso en nuestro corazón. Somos justos, sí somos justos, pero cuando, cuando bien, vengan las tormentas, hermano, así como lo que vimos al principio, el justo es como en la palmera. La palmera puede venir la tormenta y hacer que toque el suelo, pero no se va a quebrar. Entonces, hermano, usted podrá caerse, sí, porque es humano, pero toque el suelo y levántese. De esa manera vamos a ir de aumento en aumento. Le va bien al justo porque echa su carga sobre el Señor. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, porque no dejará para siempre Jehová caído al justo. Vamos a ir de aumento en aumento cuando nosotros aprendamos, hermano, a recibir las malas noticias que aunque no queramos llegan las malas situaciones que aunque no las esperemos vengan y nos incomoden pero vamos a ir de aumento en aumento cuando nosotros las recibamos y depositemos nuestras cargas en el Señor vamos a ir también de aumento en aumento cuando clamemos al Padre nuestros problemas los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos Hermano, no pelees solo no luche solo a veces, hermanos, nosotros dejamos de orar y ya no oramos por lo que nos incomoda. Bueno, no me están cansando, pero Dios sabe por qué. Pero no lo oramos. Bueno, mi matrimonio está así, pero Dios sabe. Dios conoce mi situación. Y no lo oramos, pero la palabra de Dios dice que los oídos del Señor están atentos a la oración de los justos. Vamos a ir de aumento en aumento cuando nosotros, hermano, no nos quedemos con las cosas y tratemos de pelear nosotros. La Biblia dice que no es con espada ni con ejército, es con tu Espíritu Santo. Entonces vamos a ir de aumento cuando nosotros pongamos nuestras cargas en el Señor. Termino con este último versículo, hermano. Proverbios, capítulo 18, versículo 10. Proverbios, capítulo 18, versículo 10 lo tiene
1: Amén.
0: mire este versículo maravilloso hermano torre fuerte es el nombre de Jehová torre fuerte torre fuerte es el nombre de Jehová a él correrá el justo y será levantado Amén. mire hermano qué maravillosa palabra del señor el día de hoy porque somos justos todos acá hemos sido justificados pero a lo mejor somos justos débiles. Tal vez hoy, hermano, aunque somos justos, no tenemos una condición de justos. Pero mire lo que dice la palabra del Señor. Torre fuerte. Eso es el Señor para los justos. Una torre fuerte. Una ciudad amurallada. Un lugar donde tú puedes correr y esconderte y ocultarte para que el enemigo no te toque. A él correrá el justo y él lo levantará. Entonces, amados, díganle al justo que le da bien. Hoy, hermano, el mensaje es ese. Hermano, te va a ir bien. Te va a ir bien porque lo dice la palabra del Señor. Pero si hoy, hermano, estás tan lastimado, tan herido, tan cansado... Si estás tan mal que te cuesta recibir esa palabra de Dios de que te va a ir bien, entonces mira lo que dice este versículo: corre al Señor, porque cuando el justo corre al Señor, Él es quien lo levanta. Aleluya. Corre al Señor. La Biblia describe en el libro de Marcos, capítulo 5, la historia de un hombre al que la Biblia le llama el endemoniado Madareno, y la Biblia dice que cuando Jesús llegó a, a ganar ese hombre, la Biblia dice que era un indigente, era un hombre que tenía una, lejo, una legión de demonios, y cuando nosotros estudiamos lo que es una legión, los, los teólogos dicen que una legión se compone de 3.000 a 5.000 demonios, imagínense nada más, este hombre no tenía un demonio, tenía de 3.000 a 5.000, dice la Biblia que como era indigente hermano, y estaban endemoniado, hacían un montón de locuras. La Biblia dice que algunos lo encadenaban y rompía las cadenas. La Biblia dice que algunos le llevaban de comer y botaban la comida. Esa era la vida de este hombre porque tenía de 3.000 a 5.000 demonios. ¿Pero qué creen? Dice la Biblia que un día Jesús llegó a su ciudad a nadar. Y cuando este hombre endemoniado ve a Jesús llegar y tocar su tierra, dice la Biblia que este hombre con esos miles de demonios, hizo una cosa, correr a Jesús, correr a Jesús, entonces yo quiero decirle hoy hermano, mire, usted no es el endemoniado gadareno, yo lo sé, pero si ese pudo correr con cinco mil demonios encima, usted puede correr a Jesús también hoy, ¿no? no importa cómo venga no importa cómo se sienta qué es lo que le preocupe lo que le está estorbando aquello que le está impidiendo vivir la vida o puede correr a Jesús díganle al justo que le irá bien hermano te va a ir bien porque Él es nuestro proveedor porque Él es nuestro sanador porque Él es el Padre de misericordia si la Biblia dice en Salmos que sus misericordia se renuevan cada mañana no importa si pecaste ayer, no importa cuánto pecado hay en tu corazón. Si hoy vienes al Señor Jesús, Él te perdona. Porque la Biblia dice que sus misericordias nuevas son cada mañana. Aleluya. Sí. Así que hoy... Este es un llamado para los justos. Para que corramos. Para que corramos al Señor para que corramos a aquel que es nuestra torre fuerte corramos a él y escondámonos perdámonos en la profundidad de su presencia porque cuando el justo corre al señor él lo levanta dice la palabra de Dios póngase de pie por favor yo quiero terminar con una oración yo quiero pedirle por favor que en esta oración usted ore conscientemente sea honesto, ponga sensible su corazón usted es un justo usted es un justo porque hace dos mil años Jesucristo en la cruz del Calvario murió por nuestros pecados y nos justificó y a partir de ahí tenemos la condición de justos pero tal vez siendo justos estamos cansados tal vez siendo justos hemos sido heridos Tal vez siendo justos alguna situación de la vida nos lastimó y venimos cicatrizados y no podemos tener la libertad para acercarnos, para vivir bien. Pero hoy tenemos la oportunidad, escúcheme, un momento en la presencia de Dios, un instante en la presencia de Dios puede cambiar tu historia un minuto frente al creador de la vida aquel que creó las células y los átomos el creador de los cielos y la tierra un instante delante de su presencia puede cambiar su historia por eso hoy tenemos la oportunidad de correr correr delante del Señor porque cuando un justo corre y se encuentra con el Señor Él lo levanta Padre en el nombre de Jesús Señor, yo he hablado tu palabra en este día. Aquí están tus hijos, Señor. ¿Qué podemos ocultarte si todo lo conoces de nosotros? ¿Qué podemos esconderte, Señor? Tú que todo lo sabes. No podemos mentirte, oh Dios, todo lo sabes de nosotros pero tu palabra dice Señor que el justo que corre a ti es levantado hoy Señor nos acercamos a tu presencia habrá algún justo aquí que necesite correr al Señor hazlo con tu oración empieza a orar Corre al Señor, encuéntrate con tu amado. Vamos, deja que tus lágrimas hablen. Si no salen palabras, no te preocupes. Corre al Señor. Oh, Señor. Señor, hoy corremos a tu presencia. Nos acercamos confiadamente a tu trono de gracia, Señor, a él correrá el justo y será levantado, corre, encuéntrate con el Señor, toma fuerzas de búfalo, toma fuerzas para volver a caminar, toma fuerzas para correr si estás caminando, Señor hoy nos acercamos a tu presencia hoy corremos a encontrarnos contigo nos escondemos Señor porque eres nuestra ciudad amurallada porque eres nuestra torre fuerte nos escondemos en ti Señor en donde el enemigo no nos encontrará en el nombre de Jesús Señor esto es lo que somos Señor, esto es lo que somos. No podemos mentirte. Señor, tú nos conoces. Señor, avergonzados nos acercamos. Sucios nos acercamos. Corremos a ti, Señor, porque te necesitamos. Hoy corremos a ti, Señor, porque sabemos que necesitamos tu intervención sobre nosotros. Señor, yo te pido en esta tarde, en el nombre de Jesús, por esos matrimonios que han sido tocados Padre en el nombre de Jesús toda atadura Señor toda injerencia del enemigo ahora es cortada en el nombre de Jesús toda influencia Señor espiritual en los enfermos ahora en el nombre de todo espíritu de maldición ancestral ahora en el nombre de Jesús es echado fuera por el poder de tu palabra toda atadura Señor todo y toda cadena espiritual que ha sido puesto en medio de la oscuridad, es roto, Señor, por el poder de tu palabra. Padre, hoy corremos a encontrarnos contigo. Levántanos, Señor. Despiértanos para gloria de tu nombre. Despiértanos, Señor, para tus deseos en la tierra, para tus deseos, Señor, en la iglesia, para tus deseos, Señor, con los necesitados. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dígale al justo que le irá bien.
1: Dígale al justo que le irá bien, dice el
0: Señor.